0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李公然异想世界，向大家拜个年。那我们知道说春节来了，新的年是虎年，可是国民党虎头蛇尾的厄运看起来是难逃了。如果你喜欢这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞和分享，谢谢大家。我们这种已经有点上年纪的人哦，慢慢对人生哦，对世界有点感悟，我们常常会发现一件事情，怎么来的就会怎么去。而这样一个怎么来的怎么去，恐怕就是二零二二年，甚至于有香港的算命家算出来，民国一百一十一年，国民党会寿终正寝。为什么会这样讲呢？因为国民党这样一个其实可以列为世界民主化过程中的一个奇迹政党，他恐怕真的这次难逃厄运了。如果他没有做任何的改变的话，国民党的麻烦真的很大很大了。为什么这么讲呢？国民党这个党很特殊的在哪里？就是说，它是在第三次世界上的第三次民主化第三波的民主浪潮里面，被世界列为一个奇迹。因为在一九七四年起来的第三波世界民主化的过程中呢，很多威权政党在那民主化里过程中都垮了，都倒了，然而这些国家都正常的、顺利的进入民主化。而在台湾的特殊，为什么全世界对台湾那么的民主过程？充满了好奇，非常的向往，或觉得说非常不可思议。就是台湾在那个过程中几乎没有流血，没有一颗子弹，所以叫做临近革命的完成了民主化。而过去在那个状况，在一个威权时代的威权政党，竟然也在那个民主化过程中还继续存活下来。可是现在的国民党终于摸到它真正伤根动骨、最核心、最根本的它的地方派系。恐怕岌岌可危了。为什么这样讲？就是来自于土地，因为民进党在中二选区之后，发现了一个非常重要的武器，而且呼应到社会至少三四十岁以下的年轻人，还有多数的国民心中最渴望的就是土地正义，希望再来一次土地改革，让台湾现在被兼并日行的土地问题能够得到一个解决。那民进党有没有拿出解决的方案？没有前，前看到没有。但是谁是在这个土地不正义里面是一个宰制者，是一个分配者？很多民进党很厉害的把它操作成，而且事实上也符合事实，指向国民党。所以你会看到中二选区，你会看到了是卢秀燕，你会看到了我们的妙妙姐，看到了张丽善，而且我相信未来一年一直到十一月二十六号投票之前。这样的一个用土地正义当成屠刀斩杀国民党地方根基的能力，和这样的作战会源源不绝。而此时此刻，国民党如果毫无招架之力，恐怕他们的侯友谊也不行了，他们的韩国瑜也不行了，他们的蒋万安也不可能万事平安。而朱立伦会在大家的拥护之下做到十一月二十六号，然后国民党就垮了。其实土地正义里面最重要问题是，大家会看到很多东西是侵占国土、窃占公有地，然后都市计划变更里面被一个特权遗式、图利，这些问题都是土地上的状况。可是这里面最讽刺的是说，国民党能够在台湾立足，作为一个外来政权，而且经过了二二八以及后来的白色恐怖清乡，竟然也曾经在台湾，而且确确实实。我们不可否认的，只有深入基层，得到很多基层的爱戴，他能够站起来的，解是土地改革。而一个土地改革，曾经是带来台湾土地改革得到渗透到基层的国民党，最后竟然会毁在土地的再度改革，这就叫做一种讽刺。事实上，全世界对于土地这问题都是非常棘手，自古以来。很多时候发生的革命和政权交替都是土地问题，尤其在东方社会，不管是日本、中国、台湾、韩国，甚至越南、东南亚各国，都很在乎的是有土私有才有财，所以土地特别重要。而且在地狭人稠的地方，土地怎么分配、土地如何取得、土地甚至是人生重大的考验，都是一个重大课题。那国民党呢？过去的时候，孙中山就已经在搞革命的时候就喊出了这个问题，叫做架“涨价归公”，叫平均地权。可是，在大陆上，国民党从来没有做到，所以最后整个毛泽东用沙土豪分田地得到了政权。那来到台湾之后呢？国民党确实完成了一次，世界各国都很关切，也在研究台湾的第一次土地改革。而这一第一次的土地改革。虽然有一些台湾的传统乡绅、台湾的一些士绅受到了伤害，但是多数的人民是获利的，所以国民党也因此在台湾站稳了脚步。可是慢慢的，国民党后面呢就开始豢养这些地方派系，所以在土地上的问题越来越多，而且最重要的麻麻烦是在说，国民党对于土地改革后面虽然也发现问题，一直没有诚意去解决。一直去依赖地方派系，放纵地方派系，终于回到了今天，国民党可能因为土地而造成它重大的危险。为什么说土地会是国民党的重大危险呢？最重要的原因就是分配不公，而国民党恐怕已经没有能力处理了，所以变成是民进党一个新的提款机。过去民进党在国家上位结构里面抗中保台，已经把国民党打到。毫无招架之力。现在呢，年轻人几乎到了四十岁、五十岁，有一个笑话变成是：我买了房子之后，我终于缴完贷款了，但是我已经八十几岁，我要去住安老院了。所以，这样一个土地兼并的问题、土地不公不义的问题，会是国民党最痛苦的。尤其是朱立伦，他还在想着什么同舟计划，想要去跟这些地方派系。这些分配土地的这些权贵重新结合，那只会在内部的台湾连内政上都得不到支持。事实上呢，整个台湾的土地政策、哦、是一个非常复杂的问题。我们呢，过去的台湾从四百年前过来到现在为止，它跟很多的土地的问题更复杂是台湾地狭人稠，地狭人稠之下，人口呢从过去的一百万两百万。到了二战之后，六百多万，然后因为那个整个一九四九的大迁徙，八百万、九百万到现在两千三百万，这么小的土地里面挤了这么多人，而且东方人都很在乎土地是财产，要传承给祖地，所以事实上，台湾每一寸土地都是有人的，都是有主的。可是都是有人，都是有主之后，当台湾进入现代化的时候，全世界开始进入一个 Urban 都市规划，越来越都市化的时候。怎么去做这个土地有限资源最好的运用，而且它是一个 use value， 而不是一个不单纯只是一个 change value。这个制度的设计一直是个难题。而国民党呢，大概在一九五零年代开始去注意到怎么样去把台湾建立一个土地制度。可是呢，当时的国民党用的是日本式的非常刚硬的、非常刚性的一个土地规划、都市规划政策。也就是政府总有最大的权利，我只要一画，你的土地被列为是住宅区，你就发了；你的土地被入列为是墓地、是机关用地，你就完了。所以就是一个非常刚性的一个制度。而这刚性的制度在当时的时候， 5 0年代、6 0年代那个时候，台湾还是传统的农业社会，台还在以农业扶植民生工业，所以都市化程度不强。大家的移动能力也不强，那时候就画了都市计划。从日本移进来这个制度，看起来没问题。可是很快的，台湾就开始进入了工业化，就要开始客厅及工厂。可是客厅及工厂之后，你就把农业和工业和住宅的生活上的界限，其实已经混淆了。可是你的刚性的制度还在那边，所以呢，国家开始要建工业区。而建工业区，你要整地，要施工，你的工业能量就没这么大，所以你会看到台湾的土地在整个过程中就出现了很多问题。我们到现在为止，在云家平原，在各地的农村，都还看到随便一抓就叫做违章的工厂。但是他们真的违章，他们真的有违法犯纪吗？作品的话，持平的讲，也不见得是，因为当初他就是在这个田里面，他家的旧田地。然后田也是种米呀、啊，种什么也不适合了，水也污染了，我们就把它盖几个铁皮屋，开始做工厂。然后我一只皮箱走天下，其实这也是台湾经济奇迹很重要的工程。然后只是因为在土地规划上，你当时在五零年代、六零年代的都市计划、区域计划里面把它归为叫做农地，可是事实上它实际已经是工业用地使用，你要怎么办呢？还有很多时候你开始是建蔽率、容积率。你都没办法跟上时代，很多房子盖起来之后，你都不符合用，所以台湾的违建很多，违章工厂很多。那这个时候，你就变成是一个政府制度的一个重大考验，因为你的法规制度看起来非常严谨，可是事实上，你碰到这些状况之下，你会出了一个状况，太多人都不知不觉会送到法律，然受到法律之后，政府如果没当当去解决这个问题，你就会变成是。出很多状况之后，需要地方上有利人士来帮你瞧，帮你去处理，这个就是所谓的地方派系，因为他可以帮你去处理掉这个罚单，他可以帮你去市政府、县政府说啊，这个东西就把它放过去，然后或者说现在累积这么多案子，把它往后排，所以是国民党的这个土地政策没有跟上时代，在国民党威权时代里面，造成了地方派系的特许。而当面，在上面的国民党有没有看到这个状况？有没有觉得它是有问题？有，但是他们想一想，说：我需要豢养这些地方派系，作为我执政和掌握政权的基础，所以睁一只眼闭一只眼。也因此会看到现在很养出来了这么多的地方派系，而这些地方派系在地方上，因为他们的渗透能力可以帮你扛住。可是久了以后，如果有特许的权利，就会变成特权。所以你会看到，慢慢的地方派系就发现好东西，我们大家分享。所以为什么现在民进党可以抓到这件事情去撼动这些地方派系，就是因为他们实在是越做越大，而且国家的法令和规则完全没法掌握。这里面会出现几个状况：首先呢，太多的地是当时一划就叫做保护区，可事实上呢，可能早就有人在里面生活，因为当时在画的时候就是在办公室里面画这个图。拿着地籍图在画，可是没有办法去处理到上面是不是有住人，或者是上面是不是有祖坟，这里面就已形成了地方上很大的空缺。所以很多地方派系大了以后，就是把狼弄安内，把马安内马。所以他的祖坟可能就盖在一个不该是根据政府法规、不该是能够放祖坟的地方，他的豪宅就盖在一个农舍。我们知道宜兰为什么有那么多的度假别墅，然后说是违建，但是又难以处理。然后这里面慢慢的去掌控、去处理的，因为他总是土地，然后价格不断的高，就需要有财力，有财力就去，而且要有权力，所以地方派系就这样养成的。而这些养成里面，他们是国民党在执政的时候，在威权的时候纵容他们，所以他们对国民党也犯出了忠诚。可是现在就是国民党最大的问题，而这样的问题里面，它就造成的是台湾的土地，不管是工业、农业，甚至到了住宅。甚至到了现在有台商回流的时候了，工业用地都变成是越来越炙手可热、越来越贵的一个材料。那这个时候呢，就会变成是这些掌握地方的权力的人，他们可以用这个权来换钱，就是一个军权城市。所以这样的情况之下，就造成更大不公，而社会上的不平已经在酝酿。而这个酝酿过程中，国民党没有能力去处理，国民党没有人去解决。就会造成依赖地方派系越来越依赖越深，那民进党呢，反而就是跟当时的国民党土地改革成功的主要要素一样，我跟他没有太多的利益纠葛。土地改革第一次能够成功，后来大家知道，最重要原因就是因为没有利益纠葛，跟地方上也没认识，这些土地也不是他们的，所以他们通常是比较严厉，也比较愿意定规则，而这规则比较公正。然后久了以后，七十年下来。国民党的地方派系玩弄这些游戏规则啊，金权游戏，然后通常呢，其实民进党往往起身的这比较都会区，这比较不是这种地主阶级，所以民进党反而可以去处理。这就是国民党今年2022最大的危机，因为本来民进党就是一个最上位的抗中保台，可是抗中保台这件事情已经成为台湾共识，甚至是世界潮流的时候，就跟我们的很多疫苗一样。几个月之后，效力和抗体就减少了。可是现在，民进党就抓到了一个土地正义这件事情，而在土地的不正义，在过去三十年是国民党特别放给地方派系特别痒的一个情况。所以，现在土地正义这把屠刀，恐怕是今年国民党最难面对的问题。而在最难面对的问题，你就会看到卢秀燕一个民调出来 t p p 省民调。从第三名迅速掉到第八名，一个侯友谊虽然还是第一名，可是，在整个声望，特别是知识人经济男那边，因为他岁月静好、莫顾关己的态度，也开始往下滑。而蒋万安甚至于面临到黄珊珊不会退，新党也可能找候选人，林佳龙可能也来台北市参选，蒋万安的压力也大了，所以整个国民党选举会局事大败。而这里面变成最讽刺的是说，说国民党这个时候因为弱势领导，完全无法招架，所以很多人都在骂朱立伦，然后民进党也在骂朱立伦，朱立伦反而成了全台湾唯一能够凝聚共识的人，就是不分男女都在骂朱立伦，所以这个时候国民党的困局就在这，国民党很多人在骂朱立伦，可是因为大家都知道，在此局局面之下，一一二六国民党很难胜选。本难胜选，谁当党主席？可能那天晚上开票之后，都是要出来鞠躬下台的。所以国民党内不会有人逼宫，朱立伦就会做到1126。而民进党会很喜欢朱立伦，所以民进党会天天保护朱立伦，也不希望朱立伦下台。所以就在这种不死不活的情况之下，民进党的土地正义这把刀还会杀到谁？因为不要忘了，侯友谊他的岳家也是做房地产的，也有涉入房地产。蒋万安虽然没有，可是他的堂兄弟里面有没有一些涉及公共建设，有没有一些房地产，都会被民进党一一的追讨。而整个国民党在这个情况之下，会发现说，陆平灯亮水沟通，再也不是他们在地方上的号召的，而且随时会找找到你的某些支持群，或每个有个县长，他可能大公无私，可是他的亲信或他的亲友。有涉及土地的问题，都会引爆社会上因为长期以来物价飞腾、地价狂涨的不满意，都会反作用力到国民党。所以国民党现在最麻烦的是，七十年前他靠着土地改革，然后站稳了在台湾的脚步。可是七十年后，因为他放纵土地的正义，任由地方派系宰割，所以七十年后，当民进党真正要推倒他的时候，在度过第三波民主化没有倒的国民党，恐怕真正的围巾才会开始。谢谢大家。